0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Fasson und ich freue mich, heute meinen Gast Linda Balz bei mir sitzen zu haben und ein wunderschönes Interview mit ihr jetzt aufnehmen zu können. Ähm, Linda ist Tierkommunikatorin und macht Energiearbeit und ähm, ja macht ganz, ganz tolle Arbeit und ist auf Instagram mit My Soul Horse Idis aktiv, falls ihr sie mal ähm, dort verfolgen möchtet. Und vielleicht kennt ihr sie auch dann schon daher. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. <lacht> ich freue mich auch total. <lacht> total hier von zusammen. Ja, ich bin ganz gespannt, was, äh, wohin das Gespräch ja. so führt. Und habe, also, wir hatten als Fokus für heute das Thema Tierkommunikation und Energiearbeit dann eben auch als Interviewthema. Genau, ähm, ja. genau. Und jetzt wäre so die erste Frage, was ist denn für dich Tierkommunikation?
1: <lacht> das finde ich ist total spannend, also ich benutze ganz gerne den Begriff Tierkommunikation, weil der wahrscheinlich schon am verbreitesten ist, aber ich finde, das bezieht sich ja nicht nur auf Tiere, sondern du kannst ja auch mit allen möglichen Wesen ähm, kommunizieren, aber ganz kurz, also Tierkommunikation läuft ja über eine energetische Ebene ab, also über die Energiesprache ähm, zählt zur Telepathie natürlich Also auch Gedankenübertragung Aber das Schöne finde ich Man kann nicht nur Gedanken oder Worte übertragen Sondern das geht ja über alle Sinne Also es hat ja ganz viele Zugänge Und da kann man Gefühle von dem anderen empfinden Man kann sich gegenseitig Bilder schicken Man, ja, Es gibt ja auch sowas, das man Hellfühligkeit Oder Hellhörigkeit nennt Oder Hellwissen auch und Oder Hellsehen Und ja, ich finde es ganz toll Weil es ist so ja, es hat ganz viele Zugänge und ganz viele Facetten und ich möchte mich da gar nicht so stark irgendwie festlegen und man kann sich da ganz schön persönlich einfach auch entfalten irgendwie. Mhm. Und jeder hat so seine ganz individuelle Art und Weise,
0: wie er das empfindet und erfährt. Spannend, das genau. klingt toll und kann ich voll unterschreiben. Das ist sehr gut. <lacht> Was dann jetzt, glaube ich, so die spannendste Frage erstmal ist, wie bist du denn zu Tierkommunikation und Energiearbeit gekommen? Oder auch, was Energiearbeit dann ist
1: Ja, also ähm, In unserer Familie war das schon immer ganz normal Dass wir wirklich schon seit Kinder ähm, Zu einer Kinesiologin, die auch Energiearbeit macht, gegangen sind Also das war für uns schon immer eigentlich Alltag So ein bisschen, nur nicht ganz so intensiv Und ähm, bevor ich Überhaupt wusste, dass es Tierkommunikation gibt Und überhaupt das Wort mal gehört habe Habe ich das eigentlich schon erfahren Durch mein Pferd Eides, also der hat mir das einmal im Stall gezeigt, über so eine Übertragung von einem Gefühl, wo ich ganz genau zuordnen konnte, okay, das kommt jetzt von ihm. Mm. Und es ist jetzt nicht meins und ich konnte ganz genau fühlen, wie er sich fühlt. Und dann hat sich das so ausgebaut und ich konnte es halt immer ja, detaillierter und genauer wahrnehmen und es auch immer besser zuordnen, was er mir mitteilen möchte. Und ja, also mein Hauptzugang ist auf jeden Fall dieses Fühlen, was der andere fühlt. Und es hat sich dann auch entwickelt, dass ich dann Bilder bekommen habe oder Informationen oder Worte, was auch immer. Ähm, und erst als ich das so ganz lange schon für mich und mein Pferd gemacht habe, habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass es das tatsächlich gibt und dass es <lacht> andere Menschen auch machen, dass es äh, quasi bekannt ist und dass es dafür sogar einen Begriff gibt. Also das hat mich dann total eigentlich fasziniert und auch überrumpelt, ähm, weil ich das davor noch gar nicht so einordnen konnte, ja. hatte ich gesagt. Genau, und die Energiearbeit kannte ich wie gesagt schon so ein bisschen von der Kinesiologin äh, mit Muster auflösen und auf Seelenebene arbeiten und mit der geistigen Welt in Kontakt gehen und Botschaften bekommen, alles Mögliche. War mir also nicht unbedingt neu, aber ich dachte immer, schön, dass sie das kann, ich kann es nicht. <lacht> Und dann, ja, eigentlich alles, was ich kann, hatte ich dir schon erzählt, ähm, hat mir echt, also mein Pferd beigebracht. Durch die Tierkommunikation haben wir da so einen Weg für uns gefunden, wie er mir ganz, ganz vieles beibringen kann. Falsch, und bei. mich auch an Sachen erinnern kann, die ich früher schon konnte, entweder in diesem Leben als Kind oder tatsächlich auch schon davor. Ähm, und dann war ich in Indien und habe da anscheinend ganz schön viel geöffnet. Also da habe ich meine yoga gemacht war da zwei Monate in Indien und dann in Sri Lanka und habe mich ganz viel auch einfach mit Meditation und mit mir selber beschäftigt. Und dann kam ich zurück und ähm, ja, die Verbindung zu meinem Pferd hat sich komplett verändert. Also das war sehr viel tiefgehender, viel, ich sag's mal, fester im Sinn von stabiler Ach, und schön. viel deutlicher und das war echt schön. Und dann hat er alles so gesagt, so und jetzt ist quasi ein neues Kapitel, mhm. ähm, mach dich bereit, jetzt kommt was Großes, öffne dich und vertraue darauf, dass es gut wird. Und dann hat er mir eigentlich wie so eine Anweisung gegeben, was ich, ähm, ja, wie ich ihm helfen kann und auch mir selber, wie wir manche Themen lösen dürfen ähm, und wie ich das so mache. Und dann hat sich das am Anfang entwickelt, dass ich so über die Chakren Zugang gefunden habe und Chakrenheilung gemacht habe oder Chakrenarbeit. Ähm, und dann hat sich das halt immer wieder gewandelt oder vertieft oder, ich sage mal, auch verbessert oder oft auch vereinfacht, weil ich dann bereit war, das ganz also simpler zu gestalten und sehr viel direkter und dann hat sich ganz viel daraus ergeben, wir haben vorher schon geredet, dass es da so viele Sachen gibt, ähm, die auf einmal geklappt haben und dann habe ich mich auch manchmal mit anderen Menschen unterhalten und die haben gesagt, ja, ja, sie kennen das auch, das nennt man so und so und das gibt es <lacht> bei dieser Methode und bei dem Seminar und ähm, <lacht> dann habe ich gedacht, krass, was mir da mein Pferd alles schon mitgebracht hat, ohne
0: dass ich jetzt von außen total viel Input brauchte. Krass, finde ich total spannend und ähm, was ist dann für dich so eine Veränderung, die du beim Eides beobachtet hast, seit du so energetisch mit ihm arbeitest? Also er hat mir wirklich, ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut, <lacht> sein Wesen
1: sowas von offenbart und ich habe so eine andere Blickweise äh, für ihn bekommen, weil ich auf einmal wirklich gespürt und gesehen habe, wer er wirklich ist. Also mhm. wirklich dieses ganz große, diese Seele dahinter habe ich auf einmal erleben dürfen und erfahren dürfen und darf ihn auch immer wieder neu entdecken ähm, und das war wirklich so das Allerschönste, was er für ein großer Meister ist und wie er haben ist. Also mhm. da bin ich auch wirklich so ja, voll in der Bewunderung und auch in der Demut und total auch in der Dankbarkeit, dass ich mit so einer hohen Seele quasi mein Leben verbringen darf und täglich von ihm lernen darf. Also da ja, kommen mir auch immer ganz schnell die Tränen. Ja. <lacht> Weil ich denke,
0: oh, also pure Bewunderung. Schön. Ja. Toll. Genau. Und ähm, für die Menschen, die so ein bisschen praktischer sind, hast du da so ganz offensichtliche Verhaltensänderungen oder irgendwas mhm. beobachten können? Oder, ähm, ja, Wesensänderungen? oder Ja, also das total. Also natürlich ähm, merkt man das
1: auch im Alltag. Also mhm. wir, ähm, ja, wir machen jetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich was, was man Training nennen kann, weil mein Pferd auch schon ein bisschen älter ist auch und wir so einen Fokus auf was anderes legen. Aber vor zwei Jahren bin ich ihn auch noch geritten ab und zu. Und da war es so, wenn ich, also da habe ich ihn davor oft gefragt, ähm, ja, ob er reiten möchte überhaupt. Mhm. Und allein dieser, ja, wie soll ich sagen, einfach dieses Nachfragen und dieses Öffnen für, möchtest du auch das, was ich möchte? Mhm. Oder möchtest du, dass wir was anderes machen? Das hat so einen Qualitätsunterschied gemacht, weil er dann sich wirklich mitteilen konnte mhm. und auch sehr viel selbstsicherer geworden ist. Weil er gemerkt hat, wow, ich werde jetzt erhört und mm. da ähm, hört mir jemand zu und dann darf ich auch noch wirklich mitentscheiden. Mm. Es wird dann auch noch wirklich akzeptiert oder halt wirklich so angenommen. Mm. Ähm, und dann, also ja, steigerte, steigerte sich auch die komplette Qualität von unserem Training, weil er wirklich gesagt hat, ja, ich habe darauf Lust und mm. ich will jetzt heute ins Gelände gehen und richtig rennen zum Beispiel oder ich habe heute richtig Lust auf Dressurarbeit und ein bisschen konzentrierter arbeiten und da war so viel mehr dabei und mhm. also jede positive Eigenschaft, die man so rund ums Pferd haben kann, hat sich einfach extrem intensiviert. Mhm. Also einfach alles da, in jeder ja, Facette wurde ja einfach sehr viel auch deutlicher und auch eindeutiger Spannend. und gleichzeitig aber auch sanfter, weil er gemerkt hat, er muss nicht mehr so viel mir so ganz stark zeigen, damit ich es kapiere, sondern es reicht auch schon, wenn er mir kleine Zeichen gibt und ja. die habe ich dann halt, also war natürlich auch mein Prozess, dass ich die immer mehr ähm, überhaupt erstmal wahrnehme ja. und dann auch wirklich beachte ähm, und heißt, es wurde einerseits eindeutiger und andererseits dadurch natürlich auch sehr viel sanfter und feiner und mhm.
0: ja. Klingt total schön. Genau. Ja, krass ja. und wenn das jetzt so ja, wenn da jetzt Menschen sind, die sich dafür interessieren, was ist dann für dich der Unterschied zwischen einfach ähm, ich sag mal, sich selber also wo beginnt Energiearbeit und wo oder wo hört es das auf, dass man einfach an sich selber arbeitet mhm. und einfach zum Beispiel normal meditiert und wo beginnt für dich Energiearbeit ah. Also ich glaube, da kann man, da gibt es auf jeden Fall keine Grenze, wo
1: man sagt, ab jetzt ist es was anderes, sondern mhm. es ist auf jeden Fall so ein ähm, fließender Übergang und ich glaube auch, dass da ganz viel passiert, wenn man in Anführungszeichen nur meditiert oder mhm. nur achtsam ist, dass da ganz viel Prozesse ablaufen, die wir gar nicht mitkriegen, das heißt, mhm. dass da auch ganz viel Energiearbeit ähm, sowieso schon passiert, ohne dass wir es immer bewusst merken. Mhm. Also ich trenne das immer so für, wenn ich das erklären möchte, dass Tierkommunikation für mich oft oder Meditation so sowas wie einfach Informationen oder ein Informationsaustausch ist, dass ich quasi erstmal weiß, okay, um was geht es, was für ein Thema. Also ich gebe ja auch Coachings und da ist ganz oft eine Tierkommunikation die Grundlage, weil das Pferd ganz oft erzählt, um was es überhaupt gehen soll oder wo das Thema liegt bei dem Tier oder bei den Menschen selber mhm. sogar. Ähm, und ich würde so ganz grob mal sagen, dass Tierkommunikation hauptsache dieser Energieaustausch ist in Form von Informationen und diese Energiearbeit ist dann wirklich was, wo man ich sag's mal, was ändert oder was mhm. löst oder wo sich wirklich was tut mhm. und wo sich, ja, einfach was wandeln darf und vielleicht auch manchmal was heilen darf ähm, je nachdem, was halt gerade ansteht, mhm. aber so ganz stark äh, oder ganz klar trennen
0: kann man das natürlich nicht, das mhm. läuft auch so ineinander über, ähm, ja, genau. Und wenn da jetzt jemand zuhört, der sich noch nie mit Energiearbeit beschäftigt hat und sich nichts drunter vorstellen kann, wie würdest mhm. du das beschreiben, was du dann da machst?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, also ich weiß nicht, ob das in diesen Podcast passt. <lacht> da Wir ich haben ja noch was Zeit. Mein Leben lang erklären, ich frag mich noch mal in 80 Jahren. Nein, Quatsch, ähm, also um das ganz, ganz, ganz stark runterzubrechen und sehr vereinfacht zu erzählen, ist, dass ich auch auf Seelenebene arbeite, heißt, äh, mich auf so eine Ebene begebe, die wirklich auch im Unterbewusstsein liegt und ähm, wo man, ich sage es mal, nur mit dem Verstand nicht hinkommt, mhm. ganz einfach ähm, mal formuliert. Und da haben wir, also oft geht es darum, ähm, gewisse Muster oder Informationen, die wir so abgespeichert haben, auch Überzeugungen, einfach ähm, überhaupt erstmal zu erkennen, wie bin mhm. ich programmiert quasi und die hat ja wirklich jeder. Ähm, was habe ich da für Sachen irgendwann mal gelernt, mhm. was für Überzeugungen und ähm, sind die wirklich noch zu meinem Wohl oder sind die veraltet oder halten die mich irgendwo auf? Mhm. Weil Überzeugungen sind natürlich gut, wenn wir die haben, wenn ich aber jetzt irgendwie ne negative überzeugung habe, die jetzt nicht zu meinem Wohl ist, dann ähm, ja, kann die mich auch wirklich belasten mhm. oder irgendwo einschränken. Und meistens in äh, meinen Coachings geht es auch darum, die dann aufzulösen oder überhaupt erstmal aufzuspüren, was hinter einem großen Thema liegt. Mhm. Ähm, dann die aufzulösen und dann zu schauen, was möchte an die Stelle hintreten. Mhm. Also ist es zum Beispiel einfach nur ähm, bedingungslose Liebe oder Licht oder sowas. Mhm. Oder geht es dann schon genauer und man formuliert dann tatsächlich meistens in einem Satz ähm, eine positive Überzeugung, die wir dann da sozusagen einbauen. Mhm. Und das ist jetzt mal ganz... Ähm, ja runtergebrochen und sehr vereinfacht <lacht> erklärt. Ähm, natürlich gibt es drumherum unendlich viel Sachen, die total individuell sind, was man da machen kann. Also es kann natürlich ähm, in jeglicher Form sein. Manchmal geht es ja auch oft einfach um körperliche Krankheiten und man darf da was machen. Es ist ja auch oft im Energiefeld, ähm, dass sich da irgendwas angestaut hat oder dass da ein Defizit vorliegt oder ach so, das geht in eine ganz, ganz große Reichweite. Also mhm. Da gibt es unendlich viel und es ist auch jedes Mal total individuell. Deshalb kann ich da gar nicht alles erzählen, weil ähm, das jedes Mal sowieso nochmal oft ganz neu ist mhm. oder ganz anders als zu anderen Sachen. Also ich gucke da jeden wirklich so an ähm, und schau, öffne mich total quasi für das, was genau derjenige in dem Moment auch wirklich braucht.
0: Ja, und das weißt du dann einfach intuitiv? oder? Genau, also das kriege ich dann meistens auch über so eine
1: Art Tierkommunikation gesagt oder eben diese... Ich sage immer Tierkommunikation mit dem Menschen, <lacht> also auch eine ein Energieaustausch oder ähm, ja, entweder kriege ich die Worte gesagt und schreibe sie tatsächlich auf oder manchmal übertrage ich auch die Körperempfindungen auf mich mhm. oder ja, ich lese einfach in dem Energiefeld von dem Menschen oder von dem Tier oder was auch immer zu mir kommt. Ähm, manchmal kriege ich die Informationen auch wo ganz anders her, aus einer anderen Quelle, aber... Genau, auch das ist
0: total individuell. Und dann auch wahrscheinlich der Weg, wie man das dann auflöst, oder?
1: Genau, ja. Spannend. Und, ja, da habe ich schon so ein Grundschema, das oft ähnlich ist, aber ich möchte mich da überhaupt nicht an irgendwas halten oder mich irgendwas verpflichten oder so, mhm. weil ich dann oft ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich dann im Kopf verfange und dann eigentlich blockiere und verschließ, ähm, ja gegenüber den neuen Dingen, die ich jetzt nicht unbedingt, also yeah. mit denen ich nicht unbedingt rechne. Yeah. Ähm, deshalb mache ich das immer total offen und individuell und auch intuitiv, dass ich sage, okay, das, was jetzt gerade Priorität hat, das darf jetzt kommen, auch wenn ich das bisher vielleicht noch nicht kenne yeah. oder spannend. noch nicht mir gedacht hatte oder sowas. Und
0: wenn jetzt jemand denkt, boah, das klingt total spannend, sowohl der Austausch auf der energetischen Ebene mit dem Tier als auch... Ähm ja, dann die Energiearbeit. Was mhm. würdest du jemandem raten, wie er damit anfangen kann? Also welcher Weg wäre da so mhm. für dich empfehlenswert? Würdest du Bücher, Seminare, mhm. was würdest du da so oder? Ja, also ich glaube auch da ähm, gibt es unendlich viele
1: Wege, ähm, zu, also die einem was eröffnen können. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt, mit dem alle klarkommst, Sondern der eine liest mehr. Oder lieber und da kommen die Informationen besser an. Ich zum Beispiel bin jemand, ich möchte das unbedingt, ich sag's mal, in der Praxis kennenlernen. Mm. Also ich mache das dann halt am liebsten direkt am Pferd, dass ich mich damit im Pferd verbinde oder im Gespräch mit anderen Menschen. Das hilft mir immer total, weil es halt auch wieder sehr viel individueller ist und besser auf dich eingehen kann. Ähm, da gibt es wirklich alle Arten, wie man an irgendwelche Informationen kommen kann oder Erkenntnisse oder dass irgendwas losgetreten wird. Ich finde immer ein Gespräch am eigentlich besten. Entweder man kriegt es tatsächlich schon selber hin, dass man vielleicht meditiert und tatsächlich schon eine Information zu einem selber kommt, oder ich glaube, ganz viele Menschen nehmen schon ganz viel wahr. Die Frage ist halt immer, ob bewusst oder unbewusst. Mhm. Aber den meisten rate ich, ähm, ja eigentlich sich auszutauschen mit jemandem, der da vielleicht schon so ein bisschen gesicherter drin ist oder ein bisschen erfahrener drin ist. Und oft kommt es dann auch dazu, dass die Leute, die zum Beispiel zu mir kommen, erstmal eine Tierkommunikation wollen und mhm. das Tier ähm, ja, eröffnet uns dann oft erstmal wie so einen Plan, um was es überhaupt geht. Mhm. Weil ein Thema, wo der Mensch jetzt oft denkt, da komme ich mit beim Tier nicht weiter, hat oft äh, den Ursprung bei den Menschen. Ja, das Beispiel. kenne ich auch. Ja, genau, <lacht> das ist ja auch so dein Thema.
0: Genau.
1: Und dann frage ich einfach meistens in der Tierkommunikation nach, wie wir eigentlich jetzt fortfahren und wie, mhm. was wir jetzt machen können. Und da kann es sein, dass die erste Tierkommunikation vorerst schon mal reicht mhm. und die dann erstmal einen Verarbeitungsprozess haben und sich kleine Themen sofort, ähm, teils sogar von selber, sage ich jetzt mal, ähm, lösen. Und manchmal sagt das Tier, ja, da brauchen wir jetzt wirklich eine Energiearbeit. Teilweise arbeite ich auch mit anderen Therapeuten oder irgendwie Leuten zusammen, die da weiterhelfen können und das ist auch wieder voll... Ähm, unterschiedlich. Mhm. Genau, also da kommen die Informationen auf allen verschiedenen Wegen. Ich glaube, so ganz allgemein kann man da
0: gar keine feste Regel so festlegen oder sowas. Mhm. Und die Energiearbeit machst du dann, fährst du dann zu den Pferden hin oder wie machst mhm. du das?
1: Das mache ich auch ähm, auf verschiedene Art und Weisen. Also wenn es natürlich räumlich ähm, möglich ist, fahre ich auch gerne mal hin ähm, und mache das wirklich vor Ort. Mhm. Ähm, das Hilft manchmal den Besitzern quasi auch einfach, dass ich daneben dem Pferd stehe und denen auch direkt ähm, das erzähle, was das Pferd zum Beispiel gerade mir zeigt. Mhm. Ähm, und das Pferd zeigt ja auch oft direkte körperliche Reaktionen darauf mhm. und das wirkt dann auch bei den Menschen einfach wie so als Bestätigung. Mhm. Und das tut denen dann oft ähm, sehr, sehr gut. Manche Sachen kann man ja auch vor Ort einfach nochmal besser spüren, besser empfinden, ähm, wie jetzt von der Ferne, aber von der Ferne geht es eigentlich genauso gut, mhm. also viele oder hauptsächlich habe ich eigentlich gerade für Menschen ähm, Telefoncoachings, wo wir dann einfach telefonieren und dann in Gespräch kommen und ich das quasi ähm, parallel oder live mache, diese mhm. Energiearbeit. Ähm, wenn ich jetzt Tierkommunikationsaufträge kriege, dann mache ich das ohne Telefonat, also ich kriege den Auftrag, ich kriege das Thema und die Namen, alle Informationen, die ich halt dazu brauche. Und dann schwinge ich mich einfach in das System ein und schaue, was ansteht und schreibe das dann alles auf und schicke es den Leuten. Spannend. Richtig
0: ja, äh, ja sehr inspirierend, finde ich. <lacht> sehr schön. Und für dich ist dann wirklich so, das ist dein, dein Weg, wo du weiter mitarbeiten möchtest, dass du das wirklich ja. ähm, in den Fokus setzen möchtest, oder? Ja, also das auf jeden Fall. Das hat sich jetzt auch in
1: den letzten Jahren so sehr rauskristallisiert, dass das wirklich so mein ähm, Kernbereich ist. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch dabei möchte ich mich gar nicht irgendwie einschränken, sondern ich sage, okay, das merke ich, das wird mich wirklich lange begleiten, mhm. ist aber immer noch offen und flexibel für, ähm, ja, für Entwicklungen, für einen Wandel, was ich dann noch verbessern kann oder vertiefen kann. Mhm. Ähm, ich meine, es hängt ja auch viel mit meiner eigenen Entwicklung zusammen, dass wenn ich einen großen Fortschritt Schritt mache, dann merkt man das natürlich auch in meiner Arbeit. Mhm. Ähm, oder auch andersrum, dass ich in der Arbeit so tolle Informationen oder Erfahrungen sammeln darf, dass ich selber daran wachse, mhm. <lacht> natürlich. Ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich so noch ein paar Bereiche kennenlernen werde, entweder ganz neu oder halt die, die ich bisher schon kenne und noch intensiver, die das so drumherum schmücken, dass mhm. ich da quasi auch so eine Brücke schlagen kann, wie man auch die Sachen, die ja oft auf einer ganz anderen Ebene sich abspielen, wie man das dann auch wirklich, ähm, ja, wieso in den Alltag integriert und dann auch wirklich umsetzen kann. Mhm. Und wie das halt dann in Kombination natürlich arbeitet, dass es einem nicht zu abgehoben und zu weltfremd vorkommt, sondern dass man auch wirklich so diesen diese Brücke hat. Und diese ja. Verbindung, wie ähm, kann ich jetzt damit
0: direkt mit meinem Pferd zum Beispiel arbeiten. Ja. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also du meinst, also wie kann ich damit mit dem Pferd arbeiten? Heißt du, lehrst es dann auch an andere Menschen genau, jetzt, ja. diese Wege, die du nutzt? Genau, also meine Intention ist immer,
1: auch wenn ich ähm, eine Tierkommunikation für andere mache oder eine Energiearbeit oder so, ähm, da ist mein Ziel immer, dass die Menschen das irgendwann mal selber hinkriegen. Mhm. Die Tiere sind meistens schon bereit dafür. Mhm. Da, gut, manchmal darf man ja auch noch Blockaden lösen, aber es liegt meistens an den Menschen. Und dass ich den Menschen jetzt helfe und auch teilweise halt eben die Sachen für die sie selber noch nicht bereit sind, vielleicht abnehmen und eine Hilfestellung bin. Aber mhm. ich möchte auf jeden Fall, dass meine auch Kunden nicht abhängig von mir sind und dann das immer zu mir rennen müssen, damit sie mit ihrem Pferden in Verbindung kommen. Sondern, dass sobald sie selber bereit sind, dass sie das auch wirklich selber machen können. Und für ja. mich ist echt das Schönste, wenn, dann, wenn ich sehe, dass Leute, die früher noch von mir oder von meiner Hilfe irgendwo abhängig waren, jetzt zu mir kommen und sagen, hey Linda, also mein Pferd hat mir heute erzählt und ich habe es heute selber hingekriegt und also das ist wirklich mein Ziel, dass ähm, ja, sie mich dann vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr so intensiv brauchen, schön. vielleicht noch als Begleitung, aber ähm, dass sie sich halt ja eigentlich selber dazu ermächtigen, ja. das hast du gestern auch schon so schön formuliert ich gebe das ja auch weiter in Seminaren. Mhm. Also das, Die Lena und ich haben letztes Jahr unser Seminar Fühlen und Verbinden gestartet. Es geht genau um solche Themen. Ähm, da hatten wir schon ja, zwei Stück und die waren wirklich sehr erfolgreich. Das war wirklich so schön und bewegend mit allen Leuten. Und das wollen wir dieses Jahr jetzt auch noch ausweiten. Da haben wir schon einiges in Planung. Und ja, da möchte ich es auf jeden Fall weitergeben.
0: Schön. <lacht> genau. Und was würdest du jemandem sagen, der jetzt einfach noch zweifelt, ob das wirklich so funktioniert und mhm. ob das nicht einfach nur Einbildung ist? Ausprobieren, einfach ausprobieren Also weil ich glaube, diese
1: Zweifel, die kommen ja immer aus dem Kopf mm. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt und es noch nie ausprobiert hast Dann ähm, hört sich das oft total abgespaced und komisch an ja. Das war für mich am Anfang auch ja. so Und ich finde, es darf auch so sein, dass man dann erstmal ins Zweifeln <lacht> geht und erstmal hinterfragt Also ich finde es total gut, dass dann Leute sagen Hm, kann das wirklich sein mm. und sowas Das finde ich echt cool eigentlich, dass sie da erstmal kritisch sind aber sich dann wirklich öffnen und sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Also entweder man hat tatsächlich ein Tier oder man versucht es mit sich selber in der Meditation oder mit anderen Menschen oder so. Und dann ähm, dem einfach eine Chance geben. Und ja, ich sage es mal, das Überzeugendste ist nicht, wenn ich coole Geschichten erzähle, die ich erfahren habe, sondern vielmehr, wenn man das selber erfahren hat. Mhm. Und wenn man richtig selber spürt, wow, es geht wirklich und es funktioniert und das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Mhm. Weil ich glaube, das eine sind ja die Informationen, die du jetzt mit dem Kopf empfängst zum Beispiel, die vielleicht auch ein bisschen das Herz berühren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du selber diese Erfahrung machst, die dich so richtig bewegt. Mm. Also die dich so in deinem tiefsten Inneren berührt und du richtig merkst, wow, da ist echt mehr. Mm. Und deshalb sind zum Beispiel auch unsere Seminare total praxisorientiert weil wir den Leuten nicht erzählen wollen, wie das funktioniert, sondern wir wollen, dass sie es selber erleben dürfen mm. und selber erfahren dürfen und
0: sich dann auch ihren ganz eigenen Weg aussuchen und den auch wirklich gehen. Das ist auch schön, ja. weil es gibt ja eben auch wieder so viele verschiedene Wege, das hatten wir Total, heute Morgen auch ja. schon
1: angesprochen, genau, ja.
0: die eigentlich ja irgendwie ja, alle irgendwie ein Stück weit ähnlich sind ja. oder auch auf den gleichen Weg hinführen, aber ja, ähm, ja manche Manchmal ist der eine Weg gerade der richtige Zugang, manchmal der andere, ne? Genau, ja. Hm.
1: Dazu, das war echt spannend, ähm, haben wir in Indien auch viel drüber geredet. Da hat mal ein Guru, war das, da war ich in so einem Ashram. Mhm. Und der Guru hat dann erzählt, wir hatten auch Philosophiestunden, und der hat dann erzählt, das ist so wie ähm, ein Rad von einem Fahrrad. Mhm. Das sind quasi... Meine Mama hat mir dem letzt gesagt, wie dieses Innere heißt. Ich schon Speichen. Nee, das ist noch Innere. Aber es ist egal. Ich glaube, jeder weiß. Was ich meine. Also da außen ist quasi die Felge, dann kommen die Speichen und innen ist dieses. Ja, das weiß ich auch gar nicht, wie Gewisse etwas. Aber ich glaube. Ähm, ja, die Leute wissen, was ähm, ich damit meine. Und dann hat der Guru uns es so erzählt. Dieser, dieses Zentrum innen. Da sind wir eins sozusagen, also mhm. wenn wir an dem Punkt sozusagen stehen, da sind wir verbunden, da ist es eins, da sind wir noch zusammen. Mhm. Dann ähm, fängt jeder an, zu seinen eigenen Weg zu gehen. Und mhm. der eine geht in den, also ja, in die Richtung Musik. Und mhm. der andere geht seinen Weg mit den Pferden. Mhm. Und wieder andere geht mit dem Weg äh, oder geht den Weg mit dem Pferden, aber doch nicht genau gleich wie der andere ja. und sowas. Und, oder jemand geht den Weg in Naturwissenschaft mhm. oder in Physik oder Technik oder in Gärtnern oder egal was. Mhm. Also es gibt ja unfassbar viele Richtungen, was man so mit seinem Leben anstellen kann. Und das Spannende ist, egal in welche verschiedenen Richtungen du dich ja erstmal entfernst von diesem Zentrum, mhm. wir kommen alle an, diesem, an der gleichen Felge außen rum, kommen mhm. wir alle wieder zusammen und sind dadurch wieder verbunden. Mhm. Und das fand ich so schön, weil wir alle aus dem Ursprung, aus der Quelle kommen, mhm. erstmal unseren eigenen Weg gehen, also vielleicht auch gewissermaßen in die Trennung gehen und vielleicht diese Verbindung ein Stück weit sogar verlieren oder das halt sich so ein bisschen in den Hintergrund drängt und eigentlich nur um das zu erfahren, wie es sich anfühlt, dann wieder zurückzukommen mhm. und wieder in diese Einheit zu kommen und wieder zu diesem Ursprung zu kommen. Mhm. Und das finde ich so cool, dass egal welchen Weg man geht und egal welche Methode man macht oder durch welche ja, Technik man jetzt seinen Zugang gefunden hat,
0: letztendlich ist alles wieder das Gleiche. Schön. Das ist ein echt sehr schönes Bild. Also mhm. tolle Metapher.
1: Ja. Genau. Hm, das,
0: das hat mir auch sehr geholfen
1: auch, dass ich dem Versuch widerstehe ja. irgendwie jemand äh, von meinem Weg zu überzeugen weil ja. ich einfach gemerkt habe, jeder hat wirklich seinen individuellen Weg und den darf er auch gehen und ja. das finde ich auch toll, dass jemand in eine ganz andere Richtung geht ja. zum Beispiel weil ich denke,
0: cool, das ist sein Weg und irgendwann treffen wir uns wieder ja, das ist wirklich toll und ich meine, das ist ja auch wieder der ja, schon auch ein Wachstumsprozess da so in diese Erlaubnis zu gehen mhm. und wirklich den anderen so sein zu lassen, wie ja. er ist, was ja auch manchmal eine Herausforderung sein kann. Ja, Auf jeden Fall, also, das habe ich auch selber schon gemerkt. Ja, also, ähm, ja ich, ich überlege gerade, ob dieses schöne Bild nicht vielleicht auch einfach schon fast der Abschluss sein kann von dieser tollen Folge, mhm. ob wir jetzt vielleicht diese Übung, die du dir überlegt ja, hast, noch teilen äh, genau, für die Zuhörer.
1: Genau, ähm, ja, als Übung hatte ich mir so Gedanken gemacht und dachte, eigentlich ist es ähm, das Wichtigste, dass man nicht eine Übung hat, die wieder irgendwie realitätsfremd ist oder man nicht so gut den Alltag einbauen kann, sondern die Übung ist letztendlich einfach so eine Alltagsachtsamkeit, wenn man zum Beispiel mit seinem Pferd gerade irgendwas machen möchte und man kommt an irgendeine Blockade, wo es einfach nicht weitergeht mhm. oder mit dem Hund oder mit mhm. sich selber. Und man merkt, da ähm, kommt ein Thema und ich komme da gerade einfach nicht weiter. Mhm. Ich bin in einer Emotion oder mich stört was. Ich dock irgendwo an oder irgendwas klappt nicht. Immer wenn man merkt, irgendwie läuft es gerade nicht. Mhm. Dann ist einfach meine Empfehlung, eine Achtsamkeitsminute einzulegen und einfach zu schauen, okay, alles loszulassen, was ich gerade machen möchte. Beispiel wieder, wenn ich mit meinem Pferd was arbeite und ich möchte unbedingt was machen und es klappt einfach nicht, dann einfach mal es zu lassen. Und okay. einfach mal mit dem Pferd hinzustehen, auf dem Platz zu sein oder wo auch immer und dann einfach zu sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal los. Auch diese ähm, Absicht, das jetzt erreichen zu wollen oder zu müssen oder diese Erwartung, dass es jetzt klappt, sondern einfach mal hinstehen und sagen, ich lasse das jetzt alles los. Ähm, ich atme jetzt, ich konzentriere mich erstmal nur auf mich mhm. und dann öffne ich mich und stelle vielleicht eine Frage wie, ähm, was möchtest du mir damit mitteilen zu dem mhm. Pferd? Oder was kann ich jetzt daraus lernen? Oder mm. wie soll ich jetzt weitergehen? Oder an was kann es liegen? Mm. Und ähm, da habe ich dem Letzten einen coolen äh, Satz gehört. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn wortwörtlich zusammenkriege, aber das heißt so viel wie, du sollst die Dinge hinterfragen, die dich irgendwie ähm, ja, streifen, sag ich jetzt mal, oder die irgendwas mit dir machen. Mm -hmm. Also die dich zum Beispiel auch mal aufregen können. Triggern. Oder, genau, triggern. Mm -hmm. ähm, und dann einfach, zu hinterfragen, was genau steckt dahinter, ja. was für ein Thema verbirgt sich da und da einfach mal in die Stille zu gehen und zu fühlen, was möchte ich da mir zeigen ja. ist da vielleicht eine Emotion versteckt oder eine Angst, da kann ja alles mögliche kommen oder möchte mir mein Pferd sagen ähm, ich möchte das jetzt gerade nicht machen oder brauche ich einfach kurz einen Moment, um bei mir anzukommen und auf einmal funktioniert alles mhm. also einfach dieses, diese Pause einzulegen, das ist eigentlich meine Übung, dass man einfach sagt, okay Stopp jetzt mal, ich vergesse jegliche Arbeit, die ich gerade vorhatte und ich konzentriere mich jetzt einfach nur
0: auf mich und öffne mich für das, was sich jetzt gerade mir zeigen möchte. Und darauf dann auch vertrauen wahrscheinlich, dass ja. es dann nicht wieder, also ich kenne das nämlich von mir selber, dass ich lange Zeit dann, wenn mir dann irgendwas als Feedback quasi bei mir ankam, dass ich dann gedacht habe, ach, das habe ich mir nur ausgedacht und habe das nicht ernst genommen. Ja. Aber das ist ja eigentlich dann wirklich auch wichtig, ja. da darauf zu vertrauen genau. und den Selbstzweifel da mal beiseite zu schieben. Total, also das ist auch ein ganz großes Thema, so im feinstofflichen Bereich, weil
1: es tatsächlich halt nicht so greifbar ist. Mhm. Und ähm, das wird immer, glaube ich, so eine kleine Herausforderung sein, weil da einfach Vertrauen gefragt ist mhm. und der Weg ist einfach... Vertrauen und sich hingeben. Mm. Auch wenn man nur nicht alles weiß und noch nicht alles davon begriffen hat oder sowas. Dann einfach zu schauen, hey, ich probiere das jetzt aus. Und wenn es nicht klappt, ist ja auch nicht schlimm. Dann mm. klappt es vielleicht wann anders. Oder es genau. klappt für mich auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber einfach dem diese Chance geben und zu sagen, okay, ich
0: probiere es jetzt mal, ich vertraue dem jetzt mal. Ich meine, man kann ja auch nichts verlieren. Ja, so eine, spielerisch, spiel so eine spielerische Herangehensweise genau. eigentlich wie so ein Kind fast schon. Ne? Genau, genau, so ein mm. kindliches. Weil... Ja, du hast eigentlich auf den Punkt gebracht, genau, mhm. wie bei Kindern und ähm,
1: sowieso, Kinder sind ja unsere Größenvorbilder und ich bin mir auch ganz sicher, dass die meisten Leute solche Fähigkeiten als Kinder auch total selbstverständlich genutzt haben mhm. ähm, und dass es total normal ist und dass ganz viele von uns die dann halt verloren haben, weil wir zum Beispiel zu stark in den Kopf gerutscht sind und da das Vertrauen verloren haben. Ja. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, so, so was Neues zu lernen, sondern vielmehr uns zurückzuerinnern, was wir eigentlich schon
0: lange können. Ja. Und was wir auch anwenden, nur halt vielleicht nicht bewusst. Ja, und oft zu selten. Genau, <lacht> ja. Das äh, trifft es sehr gut, was ich da auch so drüber denke. Total schön. Sehr schön, cool. <lacht> ja, ich würde sagen, es fühlt sich rund an, oder? Ja, Möchtest du noch irgendwas ergänzen? <lacht> ähm, ich glaube, so als, ja genau großes, ein Abschiedswort. Großes, <lacht> genau, ein
1: Abschiedswort oder so als großes Thema. Es geht letztendlich immer um Verbindung, also um die Verbundenheit zu einem selber, zu seinem Tier, zu anderen Menschen, zu Pflanzen, zu was auch immer und halt einfach zu diesem Großen und Ganzen mhm. und um Bewusstsein. Mhm. Und dass wir alles, was wir machen, halt irgendwie versuchen, ein kleines bisschen bewusster hinzukriegen als gestern. Mhm. Und ich glaube, das reicht schon aus. Also es, so Themen klingen oft ganz schön kompliziert und man hat oft das Gefühl, man weiß zu wenig, damit man das kann, aber das stimmt gar nicht. Mhm. Also wenn dein Ziel ist, verbundener zu werden und bewusst zu sein, dann hast du eigentlich schon deine komplette Intention. Und wie du das dann gestaltest, ist ja jedem
0: selber belassen. Schön. Cool. Ja, ich würde sagen, das ähm, war eine, ein, ein tolles Gespräch. Ich danke dir. <lacht> das ging
1: echt ruckig zu
0: <lacht> Und ja, wenn ihr mehr von Linda hören möchtet, ich packe die Instagram-Verlinkung in die Shownotes und ähm, ja... Ich freue mich, wenn ihr bei ihr vorbeischaut. Ich mich auch. <lacht> Und wenn ihr bei meinem Podcast auf Abonnieren klickt oder mir eine Bewertung schreibt, freue ich mich riesig drüber. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich mich. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.